0: 呃，大的画家之后呢，就会介绍一些比较小众的画家。今天要给大家介绍的呢，这个画家呢，可能是我这个做节目以来介绍的最为小众的画家，但是他的成就却很高。他是意大利的一个呃巴洛克时期的一个画家，呃，名字叫做阿特米西亚·珍迪莱斯基。他的特别之处在于，他是一位。女画家，因为我们介绍绘画的时候呢，可能很少介绍女艺术家。那么她呢，又是一个艺术史上应该讲是比较早期的啊，也甚至可以说是第一位杰出的女艺术家。当然，她不是第一个女画家了，但是呢，她一定是这个我们说呃第一位比较一线的这样的一个呃这样的一个女画家，她可以跟很多大画家可以齐名的。而且呢，他是追随卡拉瓦乔的。那么，从追随卡拉瓦乔这些人中呢，他也是这个最有成就的画家之一。他是一个罗马人啊， 1 5 9 7年生于罗马，呃，死的时间呢，呃，现在呢有不同的说法啊、呃。最早的说是1651年，那么现在也有新的这个呃专业研究认为是死于1656年，嗯、呃。总的来说，在那个时代，虽然也有一些女画家，但是呢，这个女画家很难有成就。呃，那么如果说呃，你可以画画的话呢，同时也主要也是画一些啊、呃、比较淑女啊、比较静物画啊、比较这些呃小的题材、呃、那么他的这个创作题材是受限的。啊、呃，但是这个。呃，阿特米西亚·真蒂莱斯基呢？他的他从小就是生在一个画家的家庭，他的父亲呢叫做奥拉齐奥·真蒂莱斯基。呃，奥拉齐奥是呃受卡拉瓦乔影响很大的，他也认识卡拉瓦乔啊。他虽然年龄比卡拉瓦乔大啊，但是呢，那么他也受惠于卡拉瓦乔的风格，因为那个时候卡拉瓦乔是啊、呃，基本上是当时绘画界的红人嘛。那么他呢，呃，因为追随他的风格，啊、那他也得到了一些。这个影呃实惠吧，就是说，呃，也有人请他来画。但是呢，这个奥拉齐奥啊，呃，他的绘画的这个能力呢，他是有有自己的局限性的啊。比如他不太擅长画，呃，这个透视法啊、呃。在那个时期呢，巴洛克时期呢，有很多的这个呃画家的生意，这个是来自于天顶画呃，天顶画呢，就是要求有一些这个透视法的能力，所以他可能就找了一些合作伙伴。那么就认识了一个画家，叫做塔西，呃，他这个塔西呢，对于呃这个阿特米西亚·珍尼莱斯基，嗯，这位女画家来说呢，可能就相当于一个叔叔辈的这么一个画家。那么奥拉齐奥其实找到这个塔西合作的时候呢，也让他来教自己的女儿一些绘画。那么这里边有一个呃一个八卦故事啊，呃，这个。阿特米西亚呢，就是因为在跟这个塔西学习的时候，当当时只有十几岁、嗯，他是一个非常有天分的画家啊。他十几岁的时候就可以画出非常精彩的油画作品来。那么当时，嗯，一方面呢是想让塔西来教他透视法，但同时呢，这个也是希望跟这个塔西合作嘛。奥拉齐奥，呃，但是这个塔西呢是一个，咱们现在的话讲就是渣男啊。那么在他的这个引诱之下吧，啊、呃，这个就把这个呃阿特米西亚就给强奸了啊。那十几岁的时候强奸了。当时呢，嗯，当时的传统是这样的，就是如果你强奸她，但是你最终可以娶她的话，可能也不会得到法律上的追究啊。即便是当时这个比较有女权思想的这个阿特米西亚，啊、呃，贞吉莱斯基呢，也是。嗯，觉得说如果你娶我也可以，但是一来二去等了很长时间，这个塔西也没有娶她的意思，那么他们就知道好像是受骗了啊。这时候呢，这个呃，珍妮莱斯基，就是他爸爸这个奥拉齐奥·珍妮莱斯基呢，就就一怒之下就把这个塔西告上了法院。那么这个整个的这个强奸案的呃诉讼呢，是经历了一个很漫长的过程，而且呢，这在这里头又有一个问题，就是说，嗯、呃，他要证明。这个阿特米西亚在跟呃塔西之前是个处女，所以在这样的一个证明过程之中呢，就要做很多的这个鉴定啊，包括请一些。这个司法界的什么女的、什么接生婆之类的这样的人来检查他的这个生殖器官呢？啊,啊，甚至是为了作证的时候还要行刑啊！我们都知道，咱们中国戏曲里有那种假手指的这种刑刑罚，那么这种刑罚也用在了阿特米西亚·金尼莱斯基身上啊。当然，可能刑具是不一样的哈，这个，但是假手指这个事儿是呃，这个这个疼痛看来是东西方是一样的。那么呃，在这种呃。巨型的逼供之下呢，是希望这个阿阿、啊、阿特米西亚·珍妮莱斯基能够服软，但是他是一个性格非常非常刚硬的，他就坚持说自己是这个被强奸的，啊，那么当然这个呃目的就是让这个渣男，呃让这个塔西呢能够承担相应的刑事责任，啊，那么在最后呢，当然了还查到了一些，嗯，这个塔西呢在历史上有一些污点啊，比如说他的第一任妻子。啊，就是被他强奸之后取到的，然后他还跟他的这个，呃，这个历史当然不同的资料上有说法，有的说是他这个妻子的妹妹啊，有的是说他他的弟弟的这个媳呃这个弟媳呀，呃、啊，总而言之就是有很多的不清不白的这些关系啊，包括还有一些其他方面的这个犯罪行为啊，那么他呢，就是因为有这样的污点，所以最终判定他是承担这个法律责任的。那么，在这样的一个非常大的呃法律案件的之后呢？啊、阿特米西亚·珍杰莱斯基，呃，等总算是获得了一个清白之身啊。但是呢，这种清白之身，我们也都知道，在当时的情况下，实际上承担的这个付出的代价是非常大的啊。一般来说，可能也就是忍气吞声了。因为这个事情呢，即便是官司赢了，也没有什么好处。但是我们可以看到，这个阿特米西亚·珍杰莱斯基呢，他还是这个很坚定的啊，来追究或者说呃，来这个。嗯，真爱自己的这样的一个声誉吧，或者是一个权利吧，呃，但是这个案子完了之后呢，那他们很呃，那他就很快就就嫁给了一个呃小画家啊、呃，当然这个画家也不太知名啊、呃，看来这个能力啊各个方面都不如他，呃，后来呢，他们就到啊、呃、佛罗伦萨去生活了，那、呃、这个这段事情呢。呃，说起来简单啊，但是对于呃阿特米西亚·珍妮莱斯基呢，呃，影响却是很大的啊。当然，我们在这里头以后呢讲到珍妮莱斯基的时候，指的就是这位女的珍妮莱斯基，不是指的她的爸爸啊，就是这个阿特莱呃阿特莱西亚·珍妮莱斯基，因为她的名气应该比她爸爸还要大。呃，她呢。因为他们都是追随这个卡拉瓦乔风格的啊，但是他的天分、他的能力啊，都要比他的这个呃爸爸、比他的哥哥啊，都都要强。我们可以先看一幅呃这个他的这个个人肖像画啊、呃，这个个人肖像画呢是他在1638年或者呃三三八年或39年这样一段时间内。完成的这段时间，他已经到了英国了啊。他的人生总共分为几个阶段啊？那么最开始呢是在罗马出生，然后包括那个案子，后来呢又到佛罗伦萨去。那么在佛罗伦萨呢，呃，因为就是他这个人呢，就是很出名嘛，呃，罗马人也知道他，佛罗伦萨也知道他，大家对他就充满了好奇啊。其实就是呃，私下里这么议论他。呃，但是他这个人也很聪明，啊，他知道自己身上有这样的一个，呃，特殊的经历吧，就是被别人这个，呃，这个长舌妇传来传去的这样的一个经历，那么从而也，呃，他也很坦然的去对面对这样的一段，呃，是这样的一个经历吧，那么。这段经历恰恰好好成为他绘画的一个呃原动力，所以就是他画很多的这个女性题材呢，就不仅仅是画淑女，那么更多的是画历史人物啊，画这个呃画人物肖像啊，就是画一些就是男性呃才涉及的领域。呃，包括我们今天一呃一会儿会讲到的一些神话人物中的这个女性形象啊，包括还有历史人物中的女性形象，所以呢，都是呃，尤其是我们一会儿会讲到的这个呃这个杀掉这个男性的这样的一个女女人的这个角色呢，特别符合他的人生经历。我们现在有个词儿叫人设，那么这个他画的这个绘画中的这个题材，跟他个人的人设就形成了一个。非常大的一个协调，所以呢，这也成为他后期主要的一个绘画题材。那么我们，嗯，我们说他在佛罗伦萨待了一段时间之后，又去，又回到了罗马，然后还去了威尼斯，啊，这个，呃，这个创作。嗯，在人生的最后一段时间呢，他可能后半段的后后半程呢，主要是呃，在这个那不勒斯生活，后来又被英国王室啊，就是查理一世。招到了，在伦敦啊，在为王室创作。那么，嗯，有他有很多的作品就留在了伦敦啊。当然，他最后是死在了那不勒斯啊。这个根据这个研究啊，呃，所以今天我们看到的第一幅这个自画像呢，实际上就是英国白金汉宫皇家来收藏的啊这样的一幅画。它的尺幅呢是呃，这个高是九十六点五厘米，宽是七十三点七厘米啊，就是一个女性啊画家的一个形象。但是呢，我们说这幅画实际上，也，嗯，我们把它全名可以叫做扮作绘画女神的自画像，所以它是一个又是自画像，但是画的又是一个呃绘画女神啊、呃，也就是它是以他自己为模特画的一个女神的肖像，啊、呃，因为呃，传说中呢，绘画的发明者是一位啊、呃、女性啊、呃，就是说绘画艺术的这个。呃，这个鼻祖啊，应该是女性啊，就是当然这是一个传说了，嗯、啊，说是古希腊有一个人啊，他的这个爱人是一个陶匠啊，那么陶匠要出去远行，那么这个女性呢，就为了说不要忘记他，就把啊即将远行的恋人的这个影子呢，啊、在这个墙上啊就临摹下来，然后供自己来啊思念回忆等等。那么从此之后，绘画就成了一门。记忆了，呃，成了一门艺术了。所以呢，这个有这么个传说啊、呃。那么，这个大家以后就把这个女性呢作为这个绘画女神，啊、呃。所以呃，虽然绘画是女人发明的啊，但是历史上最成功的画家啊，都是呃，基本上都是男性。那么，女性画家就非常非常少了。那么，她画这个，呃，这个绘画女神的时候呢，干脆就以自己为呃这个模特啊，就。就是一个自画像啊、呃，那么画起来的话呢，我们可以看到，呃，这个形人物的形象啊，你看他的这个整个动作就像一个反转的一个 C 型哈、啊，然后呢，他的这个呃视角呢也不是说呃正侧面，而是一个上侧面这样的一个形象啊、呃，看到了自己的脸和他的这个很健硕的这个身材。而且他的右手呢，我们可以看到他右手拿笔啊，正在创作啊。其实他创作的什么我们是看不到的，但是我们能看到他把这个右手臂的这个袖子呢挽了起来啊，看到他这个粗壮的小臂。呃，我们可以看到，这就是有一点女汉子的感觉了哈，就不是一个，呃，淑女的形象而是一个工作女性的一个形象了。而且这个工作呢，也是以往男性为主的一个领域啊、呃，所以呢，他在这里头呢，我们说可能是这个珍妮莱斯基他的呃。怎么讲？他的人生经历就决定了他的很多的绘画中的这个女性形象都有点女汉子的感觉啊，都有点这个呃一半男人一半女人的这种这种感觉。嗯，那么他还有。就是这里边还有一个说法啊，当然我不是太同意。但是我要把这种说法给大家介绍一下。那么有人说画，画画这个肖像的时候呢，如果画正面的，就表明是愿意跟观众交流，愿意倾听呃观众的这个声音啊。那么如果是侧面的话呢，可能表明这个艺术家更多的是坚持自己的观点，自行其事啊。我基本上觉得这种说法是瞎说哈、啊，那就因为。嗯这个是跟呃艺术家他自己怎么去审视自己啊，怎么去呃他，而且他的练习可能都是各种角度的。我们看到伦布朗的这个自画像就知道了，他有正面也有侧面，所以你怎么讲啊？包括梵高的也都是这样的，也有正面也有侧面。所以我觉得这个这个可能是一种呃在艺术史、呃、这个基础之上的一种呃牵强附会吧。但是毕竟有这么个说法，就跟大家介绍一下。我们再接着看这幅画，我们会看到一个浓密的乱发。那么根据，嗯，图像学的一种说法呢，绘画女神的头发就是一种浓密的乱发，所以呢，她。之所以采取这样的一个呃从高向下的一个侧视角的话，我们觉得也可能要体现它的这个图像学的这个关于头发的这个特征，而且我们可以看到他的左手啊拿的是一个呃调色板啊，调色板上面这个呃有调的颜色哈。那么主要就是它调色板下边还有一个磨的有点光亮的一个石板，那么有人分析说这可能就是研磨颜料所用的一个石板。啊，所以艺术工作呢，它本身是既需要，它既是需要你头脑上有一个创作的一个灵感，对吧？那么它其实也是需要技术。啊，更是需要辛勤的劳作，所以要想当艺术家呢，一方面要有艺术天分，同时也要有一个扎扎实实做匠人的一个精神。所以，我们说，呃，这个它既是一个呃，有要有神就神来之笔的这样的一个艺术的天分啊，同时要有一个踏踏实实、辛勤工作的这么一个呃一个具体的劳作。那么，今天我们主要讲的这个这幅画呢，呃，叫做油滴砍下，呃，荷罗。扶你一只头啊！这个画呢，其实的翻译的名字很多啊。其实包括我们说这个阿特米西亚·珍蒂莱斯基，他的这个名字也翻译的也有很多啊。这个越小的画家，他的艺名就越多越麻烦，我们可能就会遇到不同的这个艺名。比如珍蒂莱斯基，有时候会翻译成简蒂莱斯基、简蒂列斯基啊，就都有啊。还有叫。啊，金迪勒奇啊，你看金迪勒奇和真蒂莱斯基就很不像了啊，但实际上他们是一个人。那么这个可能是根据不同的英文的发音呢，还是意大利语的发音呢？那么不同的发音有不同的这个翻译。呃，这个尤迪坎夏呃荷罗夫尼之头呢，那么也有翻译成朱迪斯啊，呃什么什么这个坎夏荷罗夫尼啊、呃，他他的这个。英文名字呢？我们如果用英文读的话，就是 Judith 啊。那么可能用意大利语，可就是 U U 呃 U 呃 UD, Ud 啊 u d 德啊 u d 德或者 Ud 啊，是这样的一个类似的这个发音。那么他杀掉的那个人呢，就 h o l o f e n i s 啊。哦、呃，这个有翻译什么荷罗夫尼啊，荷诺芬尼啊，还是反正哎呀，就是很多很多的不同的啊。大反正大概就是我会把这个英文也会。呃，在这个图文里啊，或者说，呃，在那个微信里头也会给大家呃写上去啊，这样的话，以便于大家这个在查找的时候呢，能够准确的找到这幅画。这幅画呢，它实际上画了有两幅啊，那么我们呃看到的呃就是。呃，一应该是一大一小啊。那么小的先画的小的的这个版本呢，在呃这个那不勒斯的卡波迪蒙特博物馆啊，这是创作年代啊、呃，应该是在一六一四年到一六二零年，呃，这个期间，它的尺幅呢稍微小一点啊，是这个高是一米五八点八，呃，宽是一米二十五点五，呃，那么它的这个。呃，总的来讲呢，跟大尺幅的这幅画呢，这差不了太多啊。主要就是这个服装的颜色呃、啊、是有有差异的。那么这个尤迪啊，就是这个女主人公啊，有我们就姑且就用比较通用的这样的一个翻译，我们叫她尤迪啊，就是尤迪或者尤蒂德啊，还有叫朱迪斯嘛，就是翻译太多了，我们叫她尤迪。那么尤迪的衣服是蓝色的啊，那么在大尺幅版呢就是黄色的。大尺幅的这个版本呢，是藏于这个乌菲奇美术馆啊。乌菲奇我们都知道是佛罗伦萨的最重要的美术馆了。那么它的尺幅呢，是高是一米九九啊，就是将近两米吧。呃、宽是一米 62.5 啊厘米。呃，是这样的一个尺幅。创作年代呢是稍微晚啊，就是在1620年到1621年。呃，这幅画呢，它基本上就是它，因为它是追随卡拉瓦乔的，所以呢，它基本是 copy 呃卡拉瓦乔的。但是比较神奇的是，它虽然整个的这个造型，就人物的这个姿态哈、啊，这个主题是 copy 卡拉瓦乔的，但是这幅画呢、呃，我个人认为啊，包括我周边的一些就是喜欢艺术的朋友，我也都问过，也很多人都认为是。好于卡拉瓦乔的，所以这个是很不得了的一个成就。就是说，嗯，当然艺术史上也有很多人认为，啊，不光是我们这些呃艺术上这个了解不多的人啊，可能很多的专家也认为这幅画画的比卡拉瓦乔好。所以卡拉瓦乔是何许人也是吧？何况他是来这个学习卡拉瓦乔的，所以能在卡拉瓦乔的基础之之上，我在 copy 你的同时，我还要超过你。这个是非常非常了不起的，非常难的啊。那么这幅画画的这个人物呢，啊，这个就是尤迪这个人呢，她是犹太的女英雄啊。那么我们说也叫尤地德嘛，是吧？他实际上是在呃他的家乡被亚述军队围攻的时候呢，他和带着女仆人啊潜入了这个亚述的军营，那么呃获得了这个。啊，赫洛芬尼斯的这样的一个信任啊，甚至是倾慕啊，然后就一夜之情是吧？又喝酒，然后又又又欢爱哈，在这个之这个丧失警惕的情况下，他最后是把在他的仆人的帮助下，就把这个赫洛芬尼斯就给杀死了。他斩下了这个斩首了，对吧？他斩首了这个呃赫洛芬尼斯之后，呃。就跟女仆带着她的这个头啊，那么返回了自己的故乡。呃，因为这个亚述军队，呃，因为主帅被刺了嘛，就嗯群龙无首，就溃败了。就这么一个事儿。那么她实际上是一个女英雄啊，她是为了这个整个的民族的利益啊，为了这个全体老百姓的利益啊。那么她有一种献身精神，同时她又是一个勇于一个又是一个女刺客啊，是这样的一个形象。所以呢。而且在那个时期啊，就是说非常流行画呃 U D 这个题材啊，我们都刚才讲了，呃，实际上呢，呃，在这个卡拉瓦乔画过，其实最早的时候像的波提切利也画过，呃，后边呢，像这个分离主义画派的这个画家呢也都画过，呃，所以很多人都画，而且呢，还有当时还有一个就是这都是圣经里边的故事嘛，那么圣经里的还有一个呃叫沙乐美的呃这样的一个后来把。然后王尔德把它改成戏剧的这个《沙乐美》，也是有杀人的这么一个情节，也是成为，呃，很多画家画的题材啊。那么，呃，后来大家开玩笑说这叫什么“女刺客姐妹花<笑>”，属于这样的一种状态，就是他们属于非常常见的一个题材。那么画这个画的时候呢，呃，很多人我我包括我们可能也会给提供一些呃其他人绘画的这样的一个呃很多人就是画他。杀完了那样的一个场景啊，那么杀完了之后呢，就是他很淡然的呃，向着画外看啊，他的这个仆人呢提着这个赫罗芬尼斯的这个头颅啊，这样的一个呃结果。但是说杀人的那一刻啊，那么呃要画的话，这个人这个这种场景其实是不多的。那、呃、那之前呢，在一五九九年的时候啊，当然可能那时候这个呃，珍妮莱斯基还很小。啊，那卡拉瓦乔就画了一幅画。就同样的一个题材，同样的一个标题，画了一幅画，后来也是非常成功的。其实也是呃，这个卡拉瓦乔的呃呃这个代表作之一。那么这幅画呢是收藏于呃罗马的这个巴贝里尼宫啊。那么它的这个尺幅呢是一米九五乘一米四五啊，尺幅跟它嗯差不多，但是它的是横横尺幅啊，就是横向的啊，横着长，然后高度是要稍微短一点而而这个真蒂莱斯基，他画的是纵向尺幅，那么他就把这个尺幅上就发生了一个变化，但是人物的关系和位置呢，那么我觉得最重要的这个变化呢是仆人的变化。我们在这里呢其实做了一组对比图，我们可以看到啊、呃，这个女仆呢在卡拉瓦乔版本里呢，她是一个老妇的一个形象啊，老妇的老太太的一个形象，老太太拿着个布。啊，那么这个嗯，这个尤迪呢，在杀这个霍罗芬尼斯，杀完了之后，他就拿这个布把这头兜起来嘛。那么他在他的画中呢，他这个一方面他是个老妇啊，形象上就不是很好看，但是呃，而且呢，他又是有有点旁观的感觉啊，他并没有去帮这个他去杀，帮这个尤迪去杀，而在。呃，这个真蒂莱斯基的这幅画中，我们可以看到这个仆人呢，他的作用发生了一个非常大的变化，就是他在帮助呃这个 UD 呢摁住这个呃霍洛菲尼斯啊，那么摁住他，帮助他。实际上，我们说有的人就开玩笑说说这个感觉他已经不是一个主仆的关系了啊，这简直就是革命同志啊，说、就是、他们俩有一个甚至是一个协商好的一个合作关系，所以这样的一个人物关系呢，就使得。呃，这个杀人的那个场景就变得非常的惊心动魄，就它不是那么一个简单的，就是你一杀我就死了，它没那么简单。你杀的时候它一定会挣扎啊，那么这个过程之中两个人合作啊，在这个挣扎的过程中把他杀死了，所以这个场景呢看起来就要比那个卡拉瓦乔那个要好很多啊。当然这里头还有一个就是不同的不同的特点。我们再来看这个 Holo f h i n i s 的头颅的部分啊，我我这里边都做了对比图。呃，我们可以看到在，在呃真蒂莱斯基的版本里，他拿着这个剑啊，那个剑柄的部分是一个十字形的，他就有一点这种审判的感觉啊，用十字架来审判啊。那么杀的时候，我们可以看到，实际上。呃，这个呃，霍洛芬尼斯的头，他的那个感觉是有点窒息啊、呃，有点窒息，因为他在挣扎，他一方面在推啊、呃，那个按住他的那个仆人啊，然后呢，他有点窒息的感觉，他表情没有那么夸张，但是我们看到呃，卡拉瓦乔的画中呢，那个人的表情是很夸张的啊，血流的也很夸张啊、呃，是直线型的这个流出来的啊、呃，那么。呃，这个大张着嘴，眼睛翻着白眼儿，他是有一种很戏剧化的表现，就是就感觉有点有点摆，有点摆拍。但是这个真蒂莱斯基的这个绘画中呢，我们可以看到他在呃砍掉他的时候，他是我刚才讲，他一方面是挣扎，一方面是有点窒息的感觉，所以他的表情并没有那么夸张，但他确实更像一个濒死的人在垂死挣扎的时候的一个状态，他的那种恐惧，他的那种。呃，奋争啊，都是呈现在这儿的，而且它的这个血是向上喷溅的啊，喷得非常有力度，所以呢，这也是不同的地方。当然，这个刚才我们讲女仆的时候还漏了一点，我们可以补上，就是说这个女仆呢，她在真蒂莱斯基这儿，她就不是一个老妇的形象。首先来说，就可能就看起来就没有那么那么，嗯，就不够美观吧啊。她也是一个，就是说一个。呃，很壮富的一个感觉，那么所以，呃，年纪呢，感觉比这个尤迪呢小不了太多啊，所以，呃，这也是、呃、两者的一个差异，所以也很多人说说你划一个老太太，那么这个老太太能帮你做什么，是吧？这个感觉呢，就，嗯，起码从这个视觉的角度来讲，可能是不如这个甄妮莱斯基的做法的。呃，还有我们看到就是动作，动作实际上油迪的动作，这两个画的动作是差不多的啊、呃，差不多的，都是两只手基本上是平行的。但是呢，我们可以看到在珍妮莱斯基和卡拉瓦乔的这个画作的对比上呢，我们看到两个呃两个人的这个力度是非常不一样的，嗯、呃。我们可以看到，呃，在卡拉瓦乔的这个版本里呢，这个人的手呢，这个感觉这个力量好像没有使上啊，所以很多人也都是看到这幅画的时候会觉得，哎，好像这个真能把这个霍洛芬尼斯杀死吗？你你你好像没有用上劲儿，对吧？但是我们会可以看到，在津迪莱斯基的这个。呃，砍杀的头颅的这个过程中呢，他是非常有力度的啊，整个的手都是撑起来的啊，而且他他的视角也是在盯住他，他非常专注的在砍杀他啊，而且他这种砍杀的这种状态啊，那么肌肉是吧，都是绷紧的，所以呢，在这点上他呈现出的那种紧张状态也是好于卡拉瓦乔的啊，所以这一点上大家可以呃自自己去比啊，但是我都是说我的一些。呃，观感和我和我看到的一些专家们的一些观点啊，当然我不同的人有不同的观点了。呃，我们最终在看这个表情，我们可以看到，呃，卡拉瓦乔版的这个尤迪呢是一个美少女的形象啊，这个当然这个呃看起来是很美好的啊，但是呢，他在表现这个女性对男性的这种呃极端的厌恶啊，仇恨。踏伐方面呢，可能是做的不够的。他做这个事情的时候，我们一方面说他的手也没使上劲儿，我们感觉他的眼睛也没有使上劲儿，对吧？他是有一种嫌恶啊，呃，有一种厌恶。嗯，但是呢，他对杀人这个事儿呢，可能还有一点点的那种，呃，不够不够果决啊。但是我们看到珍妮莱斯基他在杀人的这个时候，真是手起刀落啊，那么就干净利落，而且那种仇恨，他甚至有点小小的皱着眉头，那种眼睛往下看啊，那个眼神，呃，对于这个他就是他那个时候不会想太多的啊，就是他不会很复杂的，所以他的那个时候所有的想法就是我要。尽快的把它赶紧整死啊！他是一定是这样想的。所以呢，在这个珍妮莱斯基的这个版本中呢，我们感受到的是更深的。所以这些东西都是感受性的东西哈。所以这个希望大家看这些画自己来去体验。那么当然。卡拉瓦乔这幅画本身已经是名作了，那么在这个同样的这个呃类似于人物的呃这个姿态呀、构图的这个基础之上呢，那么珍妮莱斯基创造出了一个全新的一个版本和一个全新的感觉，而且他非常有效的改进了很多的卡拉瓦乔原作中的一些不足。那么很重要的原因，我们猜测可能也是由于他在这个塔西对他的这个强奸案这样的一个过程中，可能产生的这样的一个对男性的仇恨啊，所以他的他的这个恨，他就表现在他这个画作上了。所以油迪也是他非常重要的一个创作的素材，在以后的很多的这个这个前后的过程中，他创作了很多很多油迪。为这个素材的画啊，所以呢，这也是他的重要的一个作品的题材。而且呢，这里边其实还有一些特别有意思的细节啊。你比如说，呃，他的这个，因为他呃刺杀这个霍洛芬尼斯的头颅，那个血液喷出来，喷出来之后呢，因为他的这个身体呢，就是。要尽可能的避免啊，因为因为这个好像有时候是下意识的这个东西突然间喷出来，你一定要往后这么一闪。但同时，因为你还要刺杀他，所以你这个胳膊是紧绷的，所这个力度，那么这个血液可能会溅到你的这个胳膊上，胳膊上就会有一些啊、呃，这手腕上就会有一些这个血滴啊。所以那那个那种刺杀的那种血腥的气息啊，那个场景、那个气氛的紧张都呈现出来了。而且特别有意思，就是他在左手臂。啊，等于他等就等于挽起袖子嘛。那么两个袖子挽起来的话，他这个左手臂上还带着一个这种手镯啊、手串手串上面其实我放大了哈，因为我这个没有特别高清的图啊，只能是勉为其难的放大了一下。那么上面有这个呃月亮女神啊、呃，迪安娜的这样的一个形象。那么这个呃，因为怎么说呢，就是。在这个神话中的说法呢，就是尤迪本人就是月亮女神的化身啊。那么月亮女神迪安娜的这个希腊名字叫阿尔忒弥斯啊阿特 t 斯。那么他的啊，这个珍妮莱斯基的名字叫什么？阿特米西亚，对吧阿特 t 斯和阿特米西亚基本上是名字是也是一样的。也就是说，他在这里头呢，也通过这个手镯里边的这个阿特 t 斯啊，阿尔忒弥斯阿特 t 斯，然后来。把自己的名字给署上了啊，就相当于告诉说这是阿尔阿特米西亚·珍德莱斯基的一个作品啊，所以这也是呃，在这个看画中的一些小细节所提供的一些非常有意思的地方。所以呢，我们嗯，综合来看，我们刚才也说过了，反应尤迪啊刺杀这个呃霍洛芬尼斯的这样的一个。呃，作品呢，更多的是在刺杀之后啊，拿着他的头啊，这样的话一个一个结果的一个状态。但是，真的能够在讲杀刺杀的那一刻，砍头颅的那一刻，那么只有这个。呃，就比较少、嗯，应该讲比较少，也不能说只有了哈。那么比较少的就是这个卡拉瓦乔和真蒂莱斯基。那两者相比呢，又是真蒂莱斯基更更更胜一筹。当然，他因为他是在后边嘛，再加上他又是个女性，再加上他又是对男性仇恨，所以呢，可能也是因为这个，所以也是引发了很多的后来的这个他的买家啊、呃，包括呃，有个传说说这个呃，这个画被买买主买到的时候也是吓了一跳，说怎么？会画的这么逼真，这样的一个杀人的场面，有的有，因为很多人买画，他是为了就是意思一下，是吧？看到那个场景就可以了，但是没有想到他画的这么逼真，所以这样的一个创作也是非常精彩的。那么这幅比较大尺幅的，那么后后创作的这一幅啊，尤、呃、迪。UD, 呃，刺杀霍洛芬尼斯的这幅画呢，是在这个乌菲齐美术馆。大家以后有机会去佛罗伦萨的话呢，可能在这个一走一过，在走廊的过程中，可能就会看到这幅画。因为这幅画呢，因为真蒂莱斯基，因为佛罗伦萨，我们都知道是文艺复兴的故乡啊、呃，又是一个艺术之城，所以呢。这个阿特米西亚·珍尼莱斯基可能不是那么特别的有名，啊、呃，但是因为这样的一幅画利亚、啊、卡拉瓦乔，也使他获得了不一般的这样的一个成就。同时，她又是一个女性画家，应该讲是第一个进入一线画家行列的一个女画家，所以她的这个地位和身份就非常的重要了。那么今天呢，我们介绍的这个阿特米西亚·珍妮莱斯基就到这儿啊，因为他最重要的是他人生中的这样的一个啊比较狗血的一个经历啊，就是这个塔西强奸案。那么这个塔西强奸案跟他以后的创作实际上是分不开的啊，所以呢，我们也不得不去八卦一下他的这个历史了哈。呃，当然也希望大家可以继续关注手机美术馆的微信公众号啊，里边可能尽可能的提供更清晰的这个高高清图片啊，也是感谢一直以来支持手机美术馆的朋友。那么我们也会尽可能的介绍更多的好画家、好作品给大家啊，希望大家通过呃赞助、打赏啊或者转发来支持节目。那么还有一个就是。呃呃，要介绍的就是我在呃这个“老吴艺术笔记”的这个名字之下呢，又开了一个新专辑啊、呃，叫做《艺术旅行漫谈》。啊、呃，这个是我参加北京台电台的，嗯，这个访谈节目啊，录的一系列的啊，介绍旅艺术旅旅行啊，那么包括啊、呃、哪些城市有哪些比较值得一去的博物馆、美术馆啊，除了大家知道的。众所周知的一些大美术馆，可能还会推荐一些呃中小的美术馆，还有一些艺术家的故居啊，有哪些看点啊？那当然着重介绍的是我去过的一些，那么还有一些可能我没来得及去，但是我很向往，可能也做了一些功课，也会介绍给大家。那么在这个这个节目中呢，是因为跟主持人。呃，安阳的一个访谈，那么一个对话题的啊，那么跟现在大家看到的这个手机美术馆呢是不太一样的。那么这一系列呢是着重介绍呃这个旅行，大家可以当做一个参考资料，也可以当做一个攻略来用啊。希望大家能够去，就是有兴趣的话可以去订阅啊这个艺术旅行漫谈的这个专辑啊。那么今天节目就是这样，谢谢。